Volám sa Marek Dlugoš a ty počúvaš podcast, do ktorého si pozývam zaujímavých ľudí, ktorí rozprávajú o biznise, technológiách a kreatíve. Všetci sa môžeme poučiť z ich úspechov aj neúspechov. Ďalšie epizódy nájdeš na marekdlugos.com lomeno podcast a tu je tá dnešná. Mojím dnešným hostom je človek, ktorý spolu zakladal bratislavský tvorivý priestor The Spot. Už ako vysokoškolák založil a riadil IT firmu a podľa Forbesu je jeden z 30 po 30 Slovákov. Prvý organizoval startup víkendy na Slovensku a je to asi najnadúpanejší človek na business development v rámci Slovenska, ktorého poznám. Preto som si ho pozval a našou hlavnou témou bude čo vlastne BizDev je a ako ho aplikovať na vlastnú firmu. Ahoj Matej, som rád, že si prijal pozvanie do tohto podcastu. Nazdar Marek, jasne, nie problém. Dlhšiu dobu sme sa už nevideli, na tvojom LinkedIne som zaregistroval, že si CXO vo Vacuum Labs. Čo vlastne táto pozícia znamená a na čo momentálne pracuješ? <laughs> uh, to je dobrá otázka. Uh, ja sa tak smejem, veľa ľudí sa ma pýta, že čo to vlastne je ten CXO. Ja tvrdím, že to je že Chief Experience Officer, že mám na starosti aj marketing, aj sales v rámci Vacuum Labs a že robím experience pre ľudí, takže taký, taký zážitkový manažer de facto. A prosím ťa, ty si v Bratislave spolu založil kreatívny priestor The Spot. To miesto som prvýkrát navštívil asi keď som mal 15 a spoznal som tam kopec super ľudí, vrátane teba. A prosím ťa, pre ľudí, ktorí The Spot nepoznajú, môžeš ho stručne predstaviť? My sme zakladali The Spot pred, uh, už to bude asi 6 rokov, ako nejaké prvé kreatívne centrum a kreatívne stredisko na Slovensku pre startupistov, začínajúcich podnikateľov, freelancerov, ľudí, čo sa chceli niečo naučiť o tom, ako pracovať a podnikať v digitálnom sektore a digitálnom space. A bol to vôbec prvý vlastne cover, čo sa otvoril. Môžeme sme kopec workshopov, prednášok, nejakých diskusí. A z toho potom vypadlo aj nejaké ďalšie aktivity, čo sme, čo sme robili. Ale prvé roky, keď si, keď si to naštívil, tak sme aj s Jirom Kováčom robili um, rôzne aktivity, ako je rozbehní sa, čo na podporu a úplne nových mladých ľudí, ktorí chceli vôbec vbehnúť do nejakého podnikania. A potom tam bolo tiež kopec ďalších uh, nejakých workshopov a školení, ktoré sme robili. Jasné, tie prezentácie a workshopy si pamätám, veľa z nich som sa aj zúčastnil, mali ste tam vážne, vážne kvalitný kontent. V rámci The Spot ste ale otvorili aj prvý slovenský akcelerátor, je to tak? Zatiaľ prvý slovenský akcelerátor, The Spot Booster, kde sme dva roky pracovali s takými dvomi bečmi alebo s dvomi takými skupinami tímov, ktoré sme hľadali všade možne. Prvý, prvý ročník bol taký, že čo sme hľadali hlavne v regióne, čiže v Československu a hlavne zo Slovenska tam boli týmy. A mali sme 6 firiem, do ktorých sme zainvestovali a dali im nejakú podporu, pomoc. A pracovali sme s nimi na trojmesačnej báze, kde sme im rozprávali o tom, ako predávať, ako fundraisovať, ako si hľadať ľudí do toho svojho týmu, ako urobiť nejaké nastavenie vlastne, že value proposition, že nastavenie toho, že čo vlastne ponúkam ako firma, čo vlastne ako produkt, čo, čo ponúkam. A možno ďalší takých nejakých základných, základných vecí, ktoré sú dobré, aby každý startupista a začínajúci podnikateľ mal vžité a otestovať. To druhé kolo, ktoré vlastne sme skončili minulý rok, je, bolo zamerané hlavne na fintechy alebo na finančné technológie. Čiže hľadali sme firmy, ktoré majú niečo s platbami, s transakciami, s nejakými pokladničnými systémami, s onlineovými nejakými predajmi. Všetko možné, ktoré je spojené s tým, že ako zmeniť spôsob predaja a zmeniť spôsob prenášania peňazí na celom svete. Plánujete niečo také aj tento rok? 
Viedem sa ti, že ja sa už tomu aktívne dneska nevenujem. A sme sa rozhodli s našimi partnermi sa posúvať ďalej, že každý, každý má teraz nejaké ďalšie zameranie. Dneska sa venujem hlavne tomu, tomu Vacuum Labs a podpore salesu a marketingu v, tej, v tejto firme. Takže akcelerátor momentálne my robiť nebudeme. Jasné, rozumiem. Takže prosím ťa, ešte sa chcem spýtať, ako sa darí startupom, ktoré si týmto akcelerátorom prešli? Tak cieľom akcelerátora je pomôcť tým startupom, aby prežili dlhšie a to z, ne- z, dvoch, z dvoch nejakých aspektov. Prvý aspekt je dať im nejakú finančnú podporu, aby mohli sa zamýšľať nad tým, ako správne nastaviť ten produkt, ako správne nájsť tých svojich zákazníkov a ako správne komunikovať to, čo, čo, čo ponúkajú a zistiť, či, či vôbec to niekto chce. To je ako, taký častý problém, že, že startupista si myslí, že to je najlepšia vec po, po pečných rožkoch, ale nikto iný si to nemyslí. Takže je dobre to testovať a validovať. V rámci akcelerátora pomáhame s, s nejakým tým know-how, vzdelaním, že jak, sa, jak to vôbec rozbehnúť a s tými financiami. A ak sa im darí, tak on sa hovorí, že, že máš väčšiu šancu, že zarobíš peniaze, ak vezmeš svojich 30 tisíc, zaletíš do Las Vegas, nájdeš náhodnú ruletu, dáš to náhodné číslo, máš väčšiu šancu, že zarobíš ten svoj milión z toho, ako, ako keď, keď si založíš startup. Vážne? Čiže áno, áno, áno. Akože, úspešnosť startupu je akože niekedy okolo percenta až po percento. Wow. A preto akcelerátory slúžia na to, aby toto číslo sme rapidne zvýšili, aby sme dali ľuďom know-how, znalosti a aby sa to zlepšilo. Čiže um, z tých firiem niektoré samozrejme sa už zavreli, čo je prirodzené, ale väčšina z nich stále funguje a pracuje a, a, a niektoré teraz fanrezujú a niektoré už majú dosť, dosť peňazí na to, aby žili podľa seba, žili, žili iba vlastne z reveniu svojej firmy. Keď už teda hovoríš uh, o tom vlastne nájsť zákazníkov, respektíve nájsť to, čo oni potrebujú, pritom by som sa chcel trošku pozastaviť a trošku viac to rozvinúť, keby si mohol načrtnúť nejaké metódy, ako si človek, ktorý práve dostal ten úplne najlepší nápad pod slnkom, mohol jednoducho a rýchlo zvalidovať, či to niekto bude kupovať, či to niekto bude chcieť. Treba rozdeliť dve časti alebo dve fázy toho. Jedna je naozaj čistá validácia. To znamená, že ako získať prvých desiatich zákazníkov, prvých desiatich ľudí, ktorí to budú skúšať a bude sa im to strašne páčiť, budú zapálených. A potom, ako z tej desiny spraviť tisíc zákazníkov. Prvá je taká validačná fáza, ktorá je o tom, že musíš naozaj výjsť von a hľadať ľudí. Najlepšie nie v rámci rodiny alebo v rámci, v rámci ako keby tvojich nejakých kamarátov, ale proste úplne že nových a skúsiť im to ponúknuť. A zistiť akože ich feedback a ich nejaké, nejaké, nejakú spätnú väzbu. No a keď si potom akože od 10 do 1000, tak je to o tom nastaviť tie procesy, nastaviť spôsob, ako sa predáva, nastaviť spôsob, ako sa vôbec dostaneš k tomu zákazníku. To znamená, že nastavíš si nejaký ten svoj lead management, že ako tí ľudia prichádzajú k tebe, ako sa o tebe to zvedia, to je typicky nejaký marketing, a potom ako s nimi pracuješ, že či sa s nimi stretneš, či si s nimi zavoláš, či je to všetko online, len cez nejaký e-mail, záleží z toho rôzne metódy, až po ten closing, až po to, že uzavrieš s tým klientom tú dohodu a on, on ti začne platiť. Tieto večnosti sa hodne líšia, či si v business to business, to znamená, že ty ako firma predávaš firme, alebo business to consumer, to znamená, že predávaš nejakej širokej verejnosti, nejakému bežnému, bežnému Jožkovi z ulice. A tieto, tieto dva princípy sú akože naozaj diametrálne odlišné. OK, OK, k tomu sa ešte dostaneme, to, na to som sa chcel ešte opýtať. Prejdem ale ešte k času, keď som ťa vlastne prvýkrát stretol v The Spot. Ako si vravel, vtedy sa tam konal event, ktorý vlastne organizoval Jurko Kováč z Rozbehni sa, a ty si tam mal vtedy ukážku pičovania, ale prezentovania svojho startupu. Vtedy som si z toho veľa odniesol. Prezentoval si takisto na americkom Stanforde. Môžeš prosím ťa našim poslucháčom opísať, ako by podľa teba mala vyzerať čo najviac záživná prezentácia? 
Prezentácia je, je forma prenosu informácia, myšlienky z hlavy tvorcu do hlavy poslucháča. Na, na to, aby, aby si vedel úspešne preniesť nejakú myšlienku, musíš najprv pochopiť, kto je tvoj poslucháč alebo kto, kto pozera tú prezentáciu. Čiže 50% úspechu, ktorú väčšina, väčšina ľudí zanedbáva, je naozaj o tom pochopiť, kto ťa počúva, kto je v tom publiku, komu to rozprávaš. Druhá, tá druhá, druhá časť tých druhých 50% je naozaj zjednodušiť tú svoju správu, tú informáciu tak, aby bola záživná a pochopiteľná. Ja to mám, že aj pre tínejdžera alebo pre, pre tvoju babku. Že keď babke vysvetlíš, čo robíš a, a že čomu sa venuješ, tak máš spolky vyhraté, že potom ako to vieš každému potom poriadne vysvetliť. Čiže nepoužívať komplikované slova, nepoužívať nejaký žargón, snažiť sa to vysvetliť tak, aby to naozaj každý pochopil a priniesť tú myšlienku z hlavy jedného človeka do hlavy, do hlavy tvojich posluchačov. To znie veľmi rozumne. Chcem na to nadviazať v súvislosti práve s tým startupovým píčom a tam by ma práve zaujímalo, že, že čo by ten startupový píč mal obsahovať tak vo všeobecnosti a čomu by sa možno ľudia mali práve vyvarovať. Tam je dôležité si pozrieť, že, že pred kým človek prezentuje alebo pred kým, kým, kým rozpráva. Inak sa rozpráva na nejakej takej startupovej súťaži, ako je Startup Awards, kde naozaj máš 4 minúty a musíš odprezentovať aj, po, aj nejakému odbornému a neodbornému publiku také nejaké tie naj, najznámejšie veci alebo naj, najdôležitejšie informácie z tvojho, z tvojho startupu. A to sa volá taký, že elevator alebo taký, že, že krátky pitch. Tam jediným cieľom je zaujať a získať pozornosť tej poroty alebo tých ľudí, že wow, že toto je zaujímavé, že úplne som tomu nepochopil alebo ne, neviem to do podrobností, akože čo presne robia, ale vyzerá, že je to zaujímavé, že má to zmysel, chalani vedia, čo a babi vedia, čo robia a, a, a chcem sa s nimi viac rozprávať. Čiže ten, to, ten prvý, taký ten krátka prezentácia, ten prvý pitch má byť o tom získať vizitku a získať akože ďalší meeting s tým človekom. Ty si už stáneš na pol hoďku a už ideš do presných dát, informácií a, a čísel, ktoré tvoja firma má. No a ako toto akože spraviť je pár niekoľko jednoduchých vecí, že na tie slajdy, ak nejaké používaš, nemáš dávať strašne veľa informácií, máš tam dávať len nejaké také základné dáta, ktoré ja, ja som taký fanda, že čím menej slov máš na slajde, tak tým lepšie. Radšej nejaké akože rozumné fotky, rozumné dáta a informácie na pozadí. Máš tých ľudí donútiť, aby sa sústredili a pozreli sa na teba a nie na, na, na tvoje slajdy. A keď máš rozumnú, rozumný message alebo rozumnú správu, čo chceš odkomunikovať na druhú stranu, uvedom si, že keď hovoríš pomalšie, tak ti ľudia budú viac rozumieť, budú, budú, bude sa im to viac páčiť a budú uh, viac ťa pochopia. Je pár vecí ohľadne intonácií a toho, ako človek prezentuje, ktoré, ktoré sa dajú využiť. Hovoriť pomalšne, že by si si myslel, že by si mal rozprávať. Niekedy až príliš umelo pomaliť, to tebe príde, ale v realite je to stále ešte dosť rýchlo. A, a potom je to o tom preniesť na druhú stranu len tie dôležité dáta. Hovorí sa, že, že milý kamarát, prepáč, že ti píšem dlhý e-mail, nemal som čas na krátky. A je to pravda, lebo ako rozprávať veľa a s malou informačnou hodnotou sa dá v pohode. A rozprávať málo s hustou informačnou, ako veľkou informačnou hodnotou, je náročné. Keď ty vieš rozprávať 3 minúty o svojom biznise a dávať to hlavu petu, vieš potom kúdne 2 hodiny. Jasne. Čiže ja vždy radím všetkým startupistom to skrátiť na 3 minúty alebo na minútu a pol, povedať ti najdôležitejšie veci, čo je naozaj ten rút alebo ten koreň toho, čo ty robíš, to jadro, a odtiaľ sa to už dá rozvíjať hore dole. 
týmto nemôžem inak iba s tebou súhlasiť. V podstate taký feedback, ja, ja teda keď som ťa videl uh, tých pár rokov dozadu, už je to celkom viac, tak ma to dosť ovplyvnilo práve tá prezentácia, lebo ako vravíš, ja som ťa tam videl proste s pár slovami na slajde, odklikal si proste za dve minúty asi 15 slajdov a ja som mal fakt tie dve minúty úplne, akože mal si úplne brutálne všetku moju pozornosť a potom som sa z toho cítil taký úplne že vyšťavený, že všetky tie informácie som nejakým spôsobom poňal a tak som vlastne začal stavať aj všetky tie svoje prezentácie. Jedno až tri slova alebo fotka na jednom slajde a takto som to búchal za radom. Ale ako si vravel vlastne aj s tou rýchlosťou rozprávania, to som vlastne dostal feedback občas, že čím to bolo vlastne rýchlejšie, tak tým tí ľudia vlastne sa v tom trošku občas začali strácať, keď to bolo na dlhšiu dobu. Ale vlastne teraz si to super vysvetlil, že možno niekedy, keď je na to čas skrátiť to a naopak, keď máš tie startupové súťaže, kde je to fakt len na, na, veľmi, krátku, na veľmi krátku periódu, tak, tak tam to fakt odbúchať. Mňa zaujíma, pripravuješ sa pred prezentáciami? A ako dlho ti to trvá? No určite áno, akože to príprava je, je asi tá najpodstatnejšia vec toho celého. Ako keď človek má novú prezentáciu, nejakú novú vec, čo vyklikal nejaké nové slajdy alebo nejakú myšlienku, čo chce preniesť tým svojim poslucháčom alebo tým, čo ho sledujú účastníkov nejakej konferencii. Ja som fanda v tom, že človek si má tie slajdy robiť sám, nemá mu ich nikto iný robiť. Má si ten flow alebo ten, ten nejaký ten postup tých, prezent- tých slajdov sám prichystať, aby mu to dalo taký nejaký ten prirodzený rytmus. A potom je dôležité si to povedať niekoľkokrát, či už pred nejakým zrkadlom alebo pred nejakým človekom, aby, aby, aby si si to natrénoval. Ak je to niečo hodne dôležité, že proste, že naozaj, že toto je, toto je veľká dôležitá časť. Tá najpodstatnejšia je vypočuť si feedback a spätnú väzbu od tých ľudí, ktorých, s ktorými to testuješ a povedať si OK, fajn a zakomponovať niektoré tie veci, ktoré možno, že oni nepochopili alebo neprecítili. Taká veľká, veľká vec, že hovorí sa po anglicky, že intention sa nerovná interpretation. Čiže ja mám nejaký cieľ niečo ti povedať, proste, že chcem, chcem ti nejakú myšlenku odovzdať, ale ty ju môžeš pochopiť úplne inak. Yes. Lebo si používaš iné slova, pochádzaš z iného nejakého socioekonomického nejakého backgroundu, máš nejaké iné, iné myšlenkové pochody a keď sa mi systematicky nedarí môjim ľuďom, ktorí ma počúvajú predniesť tú informáciu to neznamená, že je problém v tých poslucháčoch ale v tom, ako to rozprávam čiže treba byť naozaj dávať pozor, ak sa hovorí v Londýne v metre, že mind the gap dávaj pozor na tú medzeru medzi, tými, medzi tým že čo ty hovoríš a čo tí ľudia si z toho vezmu Hej. práve s tým, ako si spomenul ešte, že keď je to prezentácia, na ktorej záleží alebo je dôležitá, tak sa na ňu pripravuješ ja sa priznám, že teda akože mám možnosť prezentovať pomerne často, ale rôzny, rôzne tie prezentácie majú podľa mňa aj rôznu prioritu. A preto, preto sa tak pýtam občas samého seba, že či je podstatné, aby každá tá prezentácia, napríklad práve mnou, ktorú, ktorú ja dám, bola úplne akože mega pripravená, alebo to môže byť práve v tom, že OK, že táto prezentácia má nejakú nižšiu prioritu, tak je fajn, keď to dám iba takto proste z hlavy a, a, a tak ako to cítim práve. No ty si musíš povedať, že ako, ako veľmi je to pre teba dôležité stretnutie, že keď samozrejme nikto z nás nemá nekonečne veľa času, tak musíš využiť ten čas, čo máš najefektívnejšie. Ak dáva väčší zmysel ako začínajúcemu podnikateľovi sa viac venovať nejakým finančným veciam alebo fundraisingu alebo, alebo programovaniu toho svojho produktu, než tomu, aby si klikal slajdy, jasne, dáva zmysel. Ale keď sa jedná iba o to, že ideš teraz prezentovať v rámci nejakého predaja nejakému klientovi, tam by si to zaslúžilo akože dosť pozornosti. Jasné. Tá otázka bola viac cieľená skôr na to práve, že máš samozrejme väčšinou veľké, dajme tomu, publikum práve na tieto, tento typ prezentácií. 
je to o tom, že či, či raz tí ľudia ma môžu vidieť v zmysle, že proste ah, tá prezentácia bola taká, že fajn a na druhom zase, že proste, že tá prezentácia bola úplne nabúchaná a mega pripravená a potom zase v úvodzovkách prezentácia s nejakou nižšou pripravenosťou. Že, že ako to vidíš ty, vieš, že či to musí byť práve takto, či si skrátka zvyknutý neísť pod nejaký, pod nejaký level v rámci tej úrovne vo všetkých prezentáciách, ktoré robíš. Tá otázka je validná a má dve časti. Prvá časť je o tom, že musíš vedieť obsah. Že keď, keď si si istý v tom, čo hovoríš a keď si si istý v tom, že to má hlavu a petu a že, že táto téma je tvoja domáca pôda, tak sa to hovorí, že, že you can wing it. Že môžeš, to spraviť, môžeš to spraviť tak akože od pásu. Že urobíš tú prezentáciu, za sebou spravíš pár slajdov, ktoré môžu byť, nemusia byť ešte tak veľmi relevantné, ale tí ľudia si z toho odnesú naozaj veľkú informáciu v tom, že áno, ty si odborník, ty si expert na tú danú tému a, a že, že je to fajn. Na druhú stranu, keď nemáš, nesi doma nie to domáca pôda, tá, tá daná téma, tak o to viac potrebuješ tej domácej prípravy a takých akože nejakých tých slajdov, ktoré ťa budú v tom podporovať. No a tam to ďalší efekt v tom celom je spojený v tom, že ako vieš dobre prezentovať. Že niektorí môžu byť super domenoví experti, že naozaj, že som 15 rokov, som nejaký odborník na nejaké jobové systémy a viem teraz o tomto strašne veľa, ale nemusíš až tak vedieť dobre prezentovať. Tedy je dobre si urobiť tie pomocné barličky tých slajdov a tých nejakých, že otrenovať si to a skúsiť si to s nejakou rodinou a skúsiť si to pred zrkadlom. Lebo ti to pomôže, lebo, lebo naozaj tie, 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 tie komunikačné zručnosti sú hodne dôležité na to, aby si tú myšlienku dokázal zo svojej hlavy preniesť do hlavy toho druhého. Určite. Keď sa už zaujímame o takéto možno viac pokročilé témy v oblasti prezentovania, vedel by si mi prosím ťa doporučiť nejaké zdroje, kde by som možno mohol ešte viac rozvíjať tieto zručnosti alebo dočítať sa niečo, čo som ešte nevedel? Určite. Takýchto informácií je kopec. Stačí si do Google hodiť, že how to pitch alebo how to do a good startup pitch alebo keď chceš urobiť prezentáciu alebo, alebo, alebo takú nejakú tú startupovú prezentáciu dobre, tak určite si treba pozrieť videjka z Y Combinator z Favorite Startups ich demo dayov a pozrieť si, že ako to oni robia, ako oni majú štruktúru čo tam je, čo tam nie je. Dá sa akože z toho strašne, strašne veľa naučiť. A potom samozrejme také tie veci, že ako by mali vyzerať slajdy, čo by na nich malo byť, nemalo byť, že moderný dizajn slajdov, tak na to je tiež veľa, veľa nejakých akože dobrých, dobrých rád. A hovorím, že na Google ich sa dá, sa dá veľa toho pozrieť. Chcem sa ešte opýtať, je to skôr, alebo teda ja mám túto skúsenosť spätu skôr práve že s nejakými hackathonmi, alebo možno aj zo školy práve projektami, je to práve o tom, že ako zvoliť možno takú tú správnu hranicu, nechcem to úplne nejak škaredo nazvať, bullshitovania, že kedy, alebo toho fake it till you make it, vieš, v zmysle, že teraz odprezentujem veci typu, že OK, my už proste máme toto, máme toto, ale ako pravda je, že, že treba to ešte len doťahujeme a, a tak ďalej. Záleží na osobnom nastavení každého človeka. Slováci majú tendenciu, v Strednej Európe máme takú tendenciu, sa môže ešte nie, že bolšitovať, ako ty hovoríš, naopak sa ešte znevažovať trošičku, že nepovedať, že toto všetko sme spravili, toto všetko tam je. Často sa mi stávalo so startupistami alebo ľuďmi, čo za nimi prišli, že mali fakt kopec dobrej roboty, zmakanej, spravenej a, a otestovanej a nerozprávali o tom. A boli veľmi skromní a takí utiahnutí, čo samozrejme, keď máš ten content, tak ho tam daj, daj tam ten obsah a, a buď na ňo hrdý a nechám by sa za ňo, lebo že veľa roboty si spravil. A na druhej strane zase, keď, keď cestujem do štátov a tam sa rozprávam, tak to je ten pravý opak, kde tí, tí startupisti naopak predajú ti aj to, čo nemajú a, a je, to, je to ako keby úplne na, na, tej, na tej druhej strane. Každý som si povedal, že ako to chce sám. Dáva určite zmysel 
konzervatívne pristupovať k tým informáciám, ale neznižovať hodnotu toho, čo si spravil. Čiže moja osobná preferencia je, keď to nemáš, tak povedz, že to nemáš. Keď to nevieš, povedz, že to nevieš, ale povedz, že na tom pracuješ. Ale Lebo tí investori, a ľudia, preto mi prezentuješ, vidia stovky prezentácií a vedia ucítiť bullshit na 100 metrov ako na hony ďaleko. Čiže to je najhoršie, čo môže znevažiť, že povie, že OK, tak uh, už to máme u, u zákazníkov a sa spýta, OK, tak vymenuj mi tých zákazníkov. No a keď tam nevieš povedať to, že mená, tak si skončil, si ziskreditovaný a ideš domov. Takže a samozrejme, tá komunita tých investorov je hodne malá, tak oni si naozaj sa poznajú a keď takto to robíš 2-3 razy, tak akože budeš mať hodne ťažko, ťažko nejaké peniaze financie získať ako keby u ďalších. Jasné. Ešte spomeniem len na tému slajdov. Mňa by zaujímalo, že možno akú výhodu alebo nevýhodu majú ľudia, ktorí vôbec nemajú slajdy. Pretože videl som už aj takéto prezentácie. Záleží od formátu. Záleží, záleží aký si dobrý rečník. Záleží, č, akú ťažkú informáciu chceš preniesť na druhú stranu. Každý startupista alebo nejaký podnikateľ by mal byť schopný odprezentovať svoj biznis bez slajdov. Tak, aby človek pochopil, že čo robí. Slajdy sú na to, aby ti pomohli dať viac informácií a zdať a presvedčili ešte viac. Čiže pre mňa je dôležité, aby každý človek vedel odprezentovať to, čo robí aj bez slajdov. Jasné, to dáva zmysel. Prejdem teraz ešte na ďalšiu tému. To je ten už spomínaný business development a sales. Príde mi, že to je vec, o ktorej začínajúci podnikatelia často nerozmýšľajú na začiatku, pritom mi to príde ako úplne najpodstatnejšie. Teda nemajú vôbec žiadnu stratégiu, ako ten produkt predať, dostať von. Aké sú v tomto podľa teba také best practices? To je dobrá otázka, že aké sú best practices v rámci predaja? Zase. Musíme hovoriť o dvoch častiach. Jedna vec je robiť ten biznis pre, pre konzumera alebo pre toho, pre toho koncového zákazníka a druhé biznis to biznis. Väčšinou, keď sa hovorí o predaji do konzumerom, tak to je, to je skôr marketing. Že to sa robí či už akože onlineovo alebo nejakými kampaniami alebo nejaký, nejakou, nejakou komunikáciou a nerobí sa to tým tradičným sales spôsobom ako biznis to biznis. Dôvod prečo je, že väčšina tých vecí, čo sa predáva, má nízku hodnotu. Sú to pár korunové, pre až akože Spotify subscription alebo predplatné stojí 10 eur alebo neviem koľko, 6 eur. A keby si mal akože mať obchodníka a zaplatiť ho, aby chodil odzveriť k dverám a toto ako predával, tak sa neuplatí, že tak ekonomika ti nefunguje. Preto tam funguje marketing. Naopak pri chladničkách, pri vysávačoch, pri o všetkých týchto veciach, to už sú veľké náročné veci. Pri autách, autá sú dobrý príklad. To je jedna z mála nejakých, nejakých objektov, ktoré si človek kúpi ako, ako koncový užívateľ a má tam obchodníka. Lebo to je tak drahá vec, že, že, že tam sa oplatí mať živého človeka na druhej strane, ktorý ti pomôže s tým obchodom. Čiže sales je vhodný robiť vtedy, keď vieš toho obchodníka zaplatiť a dáva ti to ako keby nejaký ekonomický zmysel. Ak máš predávaš niečo lacné, niečo malé a veľkému množstvu ľudí, tak sa to volá, tak je to najlepšie cez marketing robiť. Jasné. Tak ja sa pokúsim aj tieto otázky, ktoré som si na teba pripravil, ešte skúsiť práve takto nejak deliť na tie business to business a business respektíve B2C, business to customer. Prosím ťa, skús, skúsme ešte ísť viac do hĺbky práve s tým, čo sme sa bavili, v tom business to business a zasa business to customers. Aké sú, skús len možno spomenúť nejaké najčastejšie stratégie, go to market stratégie a podobne, s ktorými alebo vlastne kanály, cez ktoré vlastne ľudia môžu tlačiť tie svoje produkty a na to, aby si mohol identifikovať a použiť kanál, ktorý ti dáva hlavu a petu, 
musíš pochopiť, kto je tvoj zákazník. Keď toto budeš vedieť, keď sa akože pozrieš, či už do svojej existujúcej databázy zákazníkov, že kdo, ako vyzerá tvoj typický klient, alebo sa pozrieš, alebo budeš si to validovať s nejakými, nejakými ľuďmi a zistíš, že toto dobre, že môj klient je povedzme CTO alebo technický rejiteľ nejakej stredne veľkej firmy, tak on sa zamyslí, OK, čo taký človek robí? Číta na online nejaké magazíny, možno nejaké technologické reviews, chodí dvakrát do roka na tieto konferencie, povedzme, že sme vo finančnom sektore a je to technicky nejaký, nejaký človečik, tak chodí na tieto štyri konferencie v rámci Európy a má takýto a takýto typický budget na nejak, kúpu nejakých technológií. No tak potom dáva zmysel samozrejme písať články a byť nejaký thought leader alebo nejaký taký, že, že rozumne, že budovať si takú reputáciu, že som odborník na tú danú tému. Postať na, na neho nie obchodníka čistého, ale proste aj nejakého s technologickým nejakým pozadím a znalosťami. A stretávať sa na konferenciách alebo na nejakých meetupoch alebo nejakých stretnutiach, kde títo ľudia môžu chodiť a, a tak sa s nimi dať do kontaktu. Naopak, ak je to mass marketový produkt ale Spotify alebo Netflix, tak potom je to naozaj cez hromadné kanály marketingu, či už televíziu, cez rádio, cez online, cez reklamy. To sú ako keby také tie, tie masové kanály, ktoré sa dajú využiť. Jasné. Dajme tomu, že momentálne teda začínam nejakú firmu alebo začínam nejaký svoj startup. Potrebujem salesaka na začiatku alebo sa viem niektoré veci naučiť robiť aj sám? Aby bol dobrý startup, tak potrebujeme mať, mať svojich zakladateľov, ktorí, alebo nemusí to len startup, môže to byť firma, ktoré majú komplementárne skillsety. To znamená, že majú zručnosti, ktoré sa doplňajú. A jedna časť je, ak mám nejakú technologickú firmu, je to, to technologično v tom celom. A druhá je ten obchod, alebo to, ten biznisový know-how, alebo to, to, ten biznisový nejaký prístup k tomu celému. Vo výnimočných prípadoch sa to akože zbieha v jednom človekovi, že proste áno, viem to aj naprogramovať, viem to aj dodať a viem to aj predať. Ale typicky je to naozaj o dvoch, o troch ľuďoch. Čiže ak som len technológ, a nemám žiadneho biznisáka a nemám nejaký biznisový chochmes, tak budem mať veľký problém túto nejakú vec predať, získať investíciu a získať ako keby k tomu nejakých ďalších ľudí, ktorí, ktorí sú so mňou. No keď si uromíš, čo, čo je taký nový biznis? Nový biznis je keby taká pirátska loď, ktorá ide voči, voči všetkým ostatným tankerom na okolo a proste chceš sa tam dostať prebiť a, a získať trošičku z toho lupu aj pre seba. A, a vždy je lepšie, keď máš čím väčší, takú, väčší, väčšiu svoju posadku. Keď si jeden, tak musíš naozaj všetko. Keď si dvaja, traja, tak si to môžete rozdeliť. A jeden môže byť ten biznisák a ďalší môžu byť, môžu byť naozaj technológové pre tí produkťáci. Čiže moja rada je, že treba sa spartnerovať s ľuďmi, nájsť si toho správneho kofandera. Ako si nájsť kofandera od spoločníka, to je ako diskusia na úplne inú tému, ako ktorá je tiež zaujímavá, náročná. Ale ten predaj netreba zanedbávať a treba od dňa jeden robiť, robiť predaj. K tomu, čo si vlastne povedal, nájsť toho co-foundera, skúsme sa teraz ešte, lebo mňa treba zaujíma, ja som, vezmem to príklad úplne na seba, v úvodzokách, že v živote som, som nikdy sa nevenoval tejto téme, akože predávať niekomu niečo, ale na druhú stranu nemám zasa problém niekomu zavolať, že zdravím, že, že, že chceli, alebo teda mali by ste záujem o to a o to, máme tu na toto riešenie. Kde ja by som vlastne mohol sa naučiť vlastne o tom, že aha, že toto by som v tom telefonáte možno nemal spomínať, toto by som v tom maili nemal spomínať, toto by som tam mal povedať inak, mal by som vyjednať vyššiu cenu a tak ďalej. Kde ja vlastne môžem nabrať tie úplne basic sales skills. Tak ty už si toto by som povedal, že pokročili, lebo vôbec zdvihneš ten telefón a zavoláš, alebo napíšeš ten e-mail, 
väčšinou ľudí sa tohto strašne bojí a nechce do toho ísť. Takže to, že, že vôbec toto, toto riešiš, je super. Ja sa priznám, ja som nemal nejaké ako keby formálne vzdelanie v tomto, ja som, vyštudo, ja som študovaný fyzik a informatik, dokončil som informatiku, ale dneska som ako hlavne, hlavne business developer. A je to naozaj, že, že skúšam, testujem, idem, popálim sa, nejde to. A ja som išiel takú starú mojom cestou testovania toho celého skúšania a popálenie sa mnohokrát. Ale samozrejme je niekoľko dobrých knížek, ktoré sa oplatí prečítať k ohľadne, ohľadne salesu, ohľadne toho business developmentu, že ako teda robiť správne ten predaj, správne ten obchod. Lebo nemalo by to byť o tom, že, že ja vyhrám a ty si prehral, lebo haha, ty si si kúpil môj produkt, ale má to byť o tom, že ja som naozaj presvedčený, že ty tou svojou, tou svojou aktivitou ti pomáham zlepšovať tvoj vlastný biznis alebo tvoj životný komfort, než to, že, že ja som vyhral na úkor teba. Že ten win-win, že proste oba, obe strany vyhrajú, je strašne dôležitý. Aj. Ja sa teda priznám, ešte mi s týmto napadlo taká historka, to možno že aj vystrihnem z toho podcastu. Ale bolo to, keď som mal, fúha, neviem, 14 alebo 13, tak robil som vlastne tie svoje prvé web stránky a neviem, z akého dôvodu som si vybral, že idem pomáhať vlastne autoškolám robiť ich weby. Tak som si predtým buchol tak pol deci, lebo som vôbec nemal tú odvahu zdvihnúť ten telefón a potom som už volal, že dobrý deň, že ja som tu na Marek a že by som vám chcel spraviť web stránku, že to viem spraviť lepšie, ako to máte. Tak síce sa mi akože nepodarilo nič ukecať, ale boli to také nejaké moje začiatky. Na to nadvezujem teda skôr s otázkou, že či je lepšie oslovať ľudí, alebo teda firmy, ktorým chceš ten produkt predať po telefóne, alebo, alebo e-mailom. Záleží znova, komu to predávaš v rámci tej inštitúcii. Ono takto, že v rámci toho, toho procesu, tej komunikácie, najprv musíš identifikovať toho potenciálneho zákazníka, či už v nejakom zozname, alebo si o ňom prečítaš, alebo sa ti prihlásne nejakého newslettera, alebo čokoľvek spraví, aby si na jeho mal nejaký e-mail alebo nejaký telefón. A potom ho musíš presvedčiť toho človečika, ak verme, že bereš nejaký B2B sales, presvedčiť toho človečika, že s tebou začne komunikovať. A keď začne cez e-mail, tak fajn, v technologickom svete je to... Je to, je, to super, je, je, je to super začiatok a, a potom keď ho dostaneš na osobný meeting alebo ho dostaneš na, na, na telefónat ešte lepšie no a ak predávaš niečo naozaj veľké za desiatky tisíc eur alebo aspoň za 5 tisíc eur povedzme, tak sa asi nevinieš tomu aby si sa s ním osobne stretol aby si s ním párkrát akože pokecal a, a neurobiš ten cieľ len cez telefón takže je dôležité, je, je dôležité si s ním byť schopný dohodnúť nejaké osobné stretnutie a, a či už je to cez akože hangout, nejaký Google hangout alebo je to, je to akože fyzicky odporúčam vždy fyzicky, to je ako najlepšie lebo človek pochopí aj to mimo komunikačné, mimo verbálne správanie a vie z neho vycítiť teda, že čo áno, čo nie a s tým ešte úzko aj súvisí to, že teraz skôr sa akože bavíme o nejakej, alebo rozprávame o nejakej väčšej organizácii, kde človek môže prísť na, na web toho dané, tej danej firmy a napísať na prvú e-mailovú adresu, ktorú to nájde, väčšinou je to nejaké info zavináč. Ale keď už mám vyhľadnutú túto firmu, tak ako prosím ťa v nej nájsť tých správnych ľudí? Skús nám možno povedať nejaké hacky, vieš, typu, že chcem niečo predať Shopify, kde som vlastne bol minulé leto. Ako sa ja dopracujem k človeku, ktorý, ktorý je ten práve zodpovedný, ktorému, ktorému ja mám vlastne predať tú informáciu? No najlepšie je to cez referenciu a cez odporúčanie. To znamená, že keď pozrieš niekoho v Shopify, čo pracuje kune na inom oddelení, tak cez neho vieš ti vieš spraviť intro na toho človeka, ktorého, ktorého potrebuješ. To znamená, že ak predávaš nejakú security riešenie, tak potrebuješ chief security officera. Vieš sa neho dostať takto na pár hopov. 
Čiže ako referenc. Úplne najoptimálnejšie je, že nejaký človek, čo priamo ho pozná toho, toho, toho človeka v tej danej, danej firme, bez toho, aby to bol zamestnanec. To znamená, že nejaký iný obchodný partner alebo investor, alebo kolek, kto ti otvorí tam dvere. Uh-huh. A v tom je zase potom výhoda, že keď robíš obchod a predaj dlh, dlhé dlhšie, tak sa ti zväčšuje nejaký, nejaký network alebo nejaká sieť ľudí, kontaktov, z ktorých sa môžeš takto dostať do tých firiem. Hej. Ďalšie riešenie je ísť cez LinkedIn a tam si pozrieť tých ľudí a napísať im tam nejakú rozumnú správu. Na to som práve chcel nadviazať. Aký je podľa teba úplne taký najlepší prvý e-mail alebo úvodný odstavec alebo v prvom telefonáte, čo vlastne povedať, pokiaľ ma už niekto treba odporúčil alebo ešte ma vôbec niekto neodporúčil, takže ten človek vlastne poprvýkrát zdvihol ten telefón alebo otvoril ten e-mail. Väčšinou, keď tej firme zavoláš alebo tomu človeku zavoláš, voláš v naprosto nevhodný čas. Lebo robí niečo úplne iné, ako počúvať tvoj, tvoj obchodný nejaký pitch. Preto, preto je dôležité sa spýtať, že teda, že, že, či má čas a keď nemá čas, že, že proste povedal len dve vety, kto si čo si a že v čom, čím by si mohol pomôcť. Lebo strašne veľa podnikateľov miluje rozprávať o svojej firme a o tom, že čo robia a, a, a dlabú na to, že čo vlastne chce ten zákazník, ako z pohľadu, aký má, aké má potreby. Keď začneš rozprávať s tým zákazníkom o tom, aké má potreby, aké, aké veci ho jeho trápia, tak každý rád rozpráva. To znamená, že on začne sa, otvorí sa, vyrozpráva sa, ty v tom vieš identifikovať, teda, že, že či, či tam ten problém je alebo nie je. A vieš aj tu sú odpoveď, že čo ponúkaš, prispôsobiť tomu, aký on má problém. Takže určite je to zavoláci s tým človekom, povedať, že či má minútku, dve, že by si chcel proste, že má si z také, z také firmy a, a riešiš klientom podobných, ako sú oni, takéto problémy. A spýtaš sa ho ABC. A spýtaš, či sa v tých identifikuje. on povie, že uh-huh, áno, fasa, že, uh, že ako, to, ako to riešite. A keď to sa spýta, že ako to riešite, tak už máš spolku, spolky vyhrať, lebo má záujem. A keď ťa odpinga, že, že nie, teraz nemá čas, tak sa spýta, že či môžeš proste mu zavolať neskôr a porozprávať sa viac o tých potrebách a vzískať viac jeho potreby. A keď povie áno, tiež máš vyhraté, alebo ste si s čas, kedy on je už na to, na to ready. A keď povie nie, tak, tak si končila, není to pre teba zaujímavý lead a môžeš to potom skúsiť niekedy inokedy cez iné dvere do tej firmy. Jasné. Dajme tomu, že práve takýchto zákazníkov mám v úvodzovkách rozpracovaných 100. Aké sú nejaké túly, kde by som si mohol všetko toto práve zaznamenávať? Že volal som mu vtedy, povedal to, ďalší telefonát máme vtedy. Je na to niečo také? Tak my vo Vacuumlabs používame taký to, že Pipedrive sa volá. To je taký estonský veľmi, veľmi uh, rozumný startupový tool. Je to online nové, je to aj na telefóne, kde si človek môžete svoje lídy zapísať. Máš tam, že kedy si s ním telefonoval, kedy si s ním rozprával, kedy si s ním stretol, aké tasky máš, čo musíš dodať. To je prvá vec. A druhá vec je potom ďalší tool, taký napríklad, že Close.io, close.io, a taký chalanísko, že Steli FT, on je taký originálny krek a hodne taký je energický, on aj píše akože strašne veľa blogov a mini knížek prišiel o tom, že ako predávať a, a celkom sa mi páči tieho, tieho riešenia alebo tieho, tieho komunikačné veci a má k tomu samozrejme taký onlineový tool, ktorý sa tiež dá použiť. Paráda. Prosím ťa, dajú sa výsledky človeka, ktorý robí business development alebo sales merať? Keď sa na tie zamyslíme, tak akože dáva, je tam hodne veľa metrík, ktoré, um, ktoré uh, sa dajú merať. A tá najpodstatnejšia je, že koľko peniažkov ti donesie do tej firmy. Takže ako uh, salesa, ktorý môže mať 600 lídov alebo 600 ľudí, ktorí byli rozpracovaných a, a 300 ľudí, ktorí mi poslali nejaké akože, prospekty a, 
150, s ktorými sa stretol asi 6 krát. Je super, ale keď nedonese ani euro akože na konci mesiaca a na konci toho sellcyclu, tak, tak, tak to nie je úplne dobré. Hej, to som vlastne počul, že, že tam je to vlastne dobré, možno ma opravíš, že vlastne ty tam máš tú pipeline, máš tam nejaký ten v úvodzovkách filter a máš tam práve to, že toľko ľudí som oslovil, toľko ľudí chcelo niečo viac, toľko ľudí to kúpilo a na základe toho vieš vlastne riešiť podľa toho lievika, že kde niečo môžeš možno vylepšiť a tak ďalej. Je to tak? Je to tak, je to presne tak, že vidíš tam, máš vieš, nejaké analytiky, vieš sobie nejaké dashboardy, kto je do, top performer, kto, kto nepredáva dostatočne a, a akože je tam mnoho dát. Ako samozrejme, že keď si malá firma, tak to tak cítiš, že komu to tak ide, komu to nejde, že toto na to nepotrebuješ, ale ako náhle si robíš nejaký obchodný tým, tak to už je, to už je potom o inom. Jasné. No a keď som tá malá firma, tak kde by som možno mohol nájsť salesakov pre svoju firmu? Keď zistím, dám ti vedieť. Uh, nie, uh, žartujem. Dobrých salesakov je ťažko nájsť pre, pre technologické firmy, lebo čo sa očakáva od tých ľudí je, že majú, aspoň tak typicky, majú veľmi dobrú angličtinu, sú svetaznali, majú nejaké technologické pozadie, nejaké technologické skúsenosti, že voľakedy buď kódili alebo boli projektiáci, Plus vedia sa rozumne akože, orientovať v rámci toho daného sektoru. Čiže ak sú to fintechy, tak v nejakom finančnom sektore vedia, že kto je kto. A, a chcú a sú ochotní ísť nižšie so svojou nejakou mzdou, než, než typické korporácii. Lebo keď spomínaš tieto charakteristiky, že, že teda si rozumný, máš pár rokov skúsenosti s tým predajom, vieš komunikovať s tými veľkými ľuďmi a si reprezentatívny, tak veľké, veľné väčšina tých veľkých firiem ťa akože vie, vie na teba hádzať tehličky zlata a môžeš tam byť naozaj že hodne happy. Ešte sa chcem pýtať, ako je podľa teba najlepšie nastaviť kompenzáciu človeka, ktorý pre mňa robí sales? Určite treba to urobiť dvojzložkovo, dať nejaký, nejaký fix, ktorý viac nepokrie jeho náklady, na nájomné, na kávičky s klientami a na, na, na také prežitie, takže ale nie nejaký, nejaký komfortný život. A potom je tam tá flexi zložka. Ja napríklad, keď sa rozprávam s nejakými tými akože, obchodiakmi a ľuďmi, ktorí by mohli robiť business development, tak čím je ten človek lepší obchodník, tým chce mať vyššiu variabilnú zložku, to znamená, že chce mať väčšie percento z, z toho predaja a na úkor toho svojho fixu. Znamená, že ak si ten človek verí a vie, že je faktom dobrý, tak povie, že daj mi tu len také malé minimum, aby som teda prežil a všetko ostatné chcem, chcem mať v rámci, v rámci toho bonusu. Lebo keď má väčší riskový apetít, vie, že naozaj bude makať a bude sa snažiť a bude to do toho búšiť proste hlava nehlava, lebo to je jeho jediný spôsob, aby, ako, ako získať akože naozaj dobrý salary. My sme v minulosti pracovali na jednom projekte a ty si vtedy spomenul len niečo, že vlastne tým, že ten projekt bol vážne taký, že sa predával, predával enterprise alebo respektíve tým fakt veľkým hráčom, že ten sales je tam iný. A mňa by práve zaujímalo, v čom sa odlišuje práve ten sales, keď už hráš úplne tu, akože nie že vysokú lígu, ale keď si treba startup, ktorý chce svoje riešenie predať ja neviem, štátnej inštitúcii, neviem, či to je úplne najlepší nápad, alebo dajme tomu nejakej veľkej banke. Vieš, poďme si tých zákazníkov nejako definovať. Tých najväčších zákazníkov to sú povedzme slony. To sú proste veľkí slony, ktorí a, pobehujú. Potom tam máš akože nejakú strednú, strednú cestu, to máš nejaký akože koňov alebo proste rozumné, rozumné nejaké zvieratá, ktoré sú menšie. A potom máš malých kolibríkov a, a, a malých a, cvrčkov. 
A ich tvrdškou potrebuješ ísť proste akože raketovým napalmom, to znamená marketingom, že strašne všetkým to vykomunikuješ a nejak ich skonvertuješ, lebo by si to nezvládol, nezvládol by si, že musí jeden človek musí naozaj 10 tisíc, 30 tisíc ľudí akože byť schopných osloviť. Keď vezmeš toho konia alebo nejakého, nejakého jelenia, tak proste aj sám ho vieš zastriť a vieš, vieš ho polovať proste na ňo sám. To sú malé a stredné firmy. A keď vieš slona, čo sú veľké inštitúcie, čo sú nejaké banky alebo nejaké, nejaké iné veľké, veľké korpus, tak tam potrebuješ celú lupu svojich proste, akože kamošov, s ktorými to dokážeš predať. Takže keď predávaš do veľkej firmy, treba sa pripraviť na to, že ten predaj alebo ten hunting trvá dlho, že potrebuješ na to alokovať netriviálne veľa zdrojov v rámci firmy, lebo okrem toho, že to bude trvať 6 až 12 mesiacov, ak si šťastný to tam niečo predať, tak budeš potrebovať napísať RFPčka, potrebuješ napísať akože x ďalších dokumentov, ukázať certifikáty, ukázať, že si... Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi viť, či ak sa to rozpráva. Čiže vieš, vieš byť na ich úrovni. To znamená, že potrebuješ naozaj mať ansábov 4-5 ľudí, ktorí ktorý sa len starujú na tohto jedného klienta a to si ešte nič nepredal. Takže je to náročné kapitálovo pre tvoju firmu, ale môže to mať samozrejme obrovský úspech, ale je to o tom, že ten, tá forma toho huntingu je iná. Musíš rozprávať ich jazykom, musíš proste pôsobiť, že si dostatočne veľký, že si relevantný partner, lebo väčšinu veci, prečo akože slony, oni sú ako risk averse, to znamená, že oni sa boja rizika, to znamená, že ty musíš ukázať, že si proste nie si riziková vec, keď si to od teba kúpia a namiesto toho, aby si to kúpil od Ciska alebo od nejakého iného ďalšieho hráča. Ja jasne, chápem. Možno ešte, keď som neznali, vysvetlíš mi, čo je RFPčko? Um, to je, že request for, request for proposal. To je ako keby, že áno, že, že oni vydajú von nejakú, nejaký dokument, keď si napíšu, že toto sú nejaké požiadavky, špecifikácie, tie musíš napísať 30 stránkový dokument, že áno, splnia všetky tieto svoje requirementy alebo tie požiadavky, všetky certifikáty a, a takto to vyzerá. Proste je to... Oproti tomu, ako malá firma povie, že jej to sa mi páči a urobme zmluvu, tak s tými veľkými to trvá netriviálne dlho. Je jasné. Možno ani to nie je úplne pre nejaké v úvodzovkách menšie firmy alebo niekoho, kto začína, hej, že, že to by ich možno práve mohlo vyradiť sri. Alebo... No znova, povedz si, že kto je tvoj zákazník, komu chceš predávať. Okay. Ak chceš predávať veľkým firmám, musíš si prichystať svoju sales organizáciu a štruktúru na to, aby si predával veľkým firmám. A to je ten produkt, čo ty máš. Len musíš byť obrnený, že prvý rok, rok a pol, dva, budeš mať minimálne revenue alebo príjmy a proste musíš mať na to o to viac investície, aby si to prežil. to s malými firmami. A my ide tam práve o mnoho rýchlejšie. Rozumiem. Napadne ti ešte nejaké knihy k business developmentu, salesu, ktoré by si vedel doporučiť, ktoré si spomenul, teda, že nejaké by je fajn, keď si človek prečíta? Výborná otázka. Môžeme to pridať potom do toho podcastu k nejakým tým do, doplnkovým informáciám. Môžeme tam dať linky na niekoľko knižiek z Amazonu, ktoré, ktoré pridám. Takto z prvej ma napadne niekoľko, ale dáme to do tých liniek a uvidíme, že, že ktoré z toho budú tie najrozumnejšie. Dobre, určite, super. Prejdeme ešte trošku len tak stručne na inú tému a nimi je vlastne pricing alebo to, ako nastaviť cenu svojim produktom. Zasa je to viac také, že špecifická otázka, ale keby si to práve mohol rozvieť do toho, rozviesť do toho business to business, business to customer. Keď začínam, dokončil som práve svoj prvý prototyp, svoj prvý produkt a absolútne netuším, či to ľudia kúpia za 100 euro, eur alebo za 5000 eur. Mnoho ľudí robí ten problém, že, alebo tú chybu, že nastavujú pricing alebo cenotvorbu podľa, podľa toho, čo ich to stálo. Čo sa volá, že cost-driven pricing. Že, tak mňa to stalo vyvinúť túto vec 30 tisíc, tak tam chcem mať 20% maržu, tak tam 30 tisíc plus 
No, ale to není úplne najšťastnejšie riešenie. Skôr lepšie riešenie je, je zistiť, že akú hodnotu alebo akú value dávam tomu zákazníkovi. To znamená, že ak jemu dávam value, že mu to ušetrí 10 alebo 15 operačných kostov v rámci HR oddelenia, čo môže znamenať na konci roka ročné ušetrenie 10 tisíc eur, tak si povie, že OK, tak maximálne je on ušetrí 10 tisíc, tak môj produkt by mal proste stať určite menej ako 10 tisíc, aj keby ma to malo stať 30 tisíc naprogramovať. Teda, že okolko menej je to o tom, že ako dobre som salesak a komu pomôžem. 20%, 30%, záleží z toho, jak sa to podarí, ale, ale určite tú štruktúru akože ohodnotenia, alebo to je cenotvorby, by som nastavoval na základe toho, akú value, alebo, alebo a, 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 akú prídomnú hodnotu to dá tomu zákazníkovi koncovému. Mm-hmm. Ty sa vlastne venuješ aj mentorovaniu firiem. Ako prosím ťa taký mentorik firiem môže vyzerať a s čím im vlastne pomáhaš? No v rámci, v rámci našich investícií, čo sme robili cez The Spot Booster, tak ten mentoring je o tom stretnúť sa s tými firmami, pochopiť, že aké sú ich najväčšie teraz potreby, čo ich, čo ich najväčšie ťaží, čo ich najväčšie trápi a, a zistiť, že ako im s tým pomôcť. Či už je to otvoriť im dvere nejakým ľuďom, čo im vedia viac s tým pomôcť, alebo priamo vyriešiť s nejakými nejaké skúsenostiami, že čo máme z daného nejakého toho industry, alebo len uh, ich podporiť v tom, že nech ďalej vytrímajú, vydržia a len je to ako je morálny support, že niekedy je hodne dôležitý. Rozumiem. Myslím, že všeobecne v branži, uh, branži sa vlastne celé toto volá nejaký, nejaký business consulting. A mňa zaujíma, nakoľko sú tieto služby dostupné a kto si ich môže dovoliť. Alebo respektíve, keď človek príde za tebou, ako to funguje. Alebo nechcem sa úplne viazať iba na túto slovenskú komunitu, ak by som treba aj napísal nejakému super človekovi zo zahraničia, tak možno by ma odbil s tým, že chce 1000 eur na hodinu, alebo naopak by mi možno povedal, že jasné, pošli mi to, pozriem sa na to, dám ti vedieť, ako to býva, ako to funguje. No je to individuálne, je to, je to o tom, že, že nájsť, a toto nie je ani business consulting, business consulting je, je o tom, že, že učuješ sa za každú hodinu a, a, a a, a, a konzultuješ nejaké veci. Toto je skôr mentoring, to je také, že, že pomôcť tomu, tomu podnikateľovi sa posunúť ďalej v rámci, v rámci toho, toho svojho biznisu s tými svojimi skúsenostiami. To znamená, že, že, vie, že nerobíš mu slajdy, nerobíš mu analýzy, nerobíš mu nejaké reporty, nerobíš mu proste predikcie, no tak rozprávaš a snažíš sa s ním proste prísť na to, ako zlepšiť ten jeho biznis. No a ľudia, väč, väčšina tých ľudí, čo, čo robí takýto tento, tento mentoring, tak už niečo dosiahli a proste sa, sa im niečo podarilo spraviť a naozaj nie sú závislí na tom, aby teraz si účtovali za, takéhoto, za takýto mentoring. Čiže najlepší mentory sú tí, ktorí to robia z pasie, robia to z radosti a, alebo sú potom odmenení maličkou, nejakým maličkým podielom v tej danej firme, ale určite nie, určite nie nejakým uh, ka- za každú hodinu účtovať. Jasné. Takže čo vlastne dáva zmysel pre tie menšie startupy alebo, alebo ľudí? Akože možno osloviť treba z niekoho zo slovenskej komunity, nejakých podnikateľov, ktorým sa to už podarilo? Alebo... Dáva určite zmysel zájsť do nejakého startupového inkubátora alebo startupového centra, tam sa porozprávať, že, že kto si čo si a s čím potrebuješ pomôcť. A oni väčšinou majú rozumnú dobrú databázu ľudí, na ktorých sa vedia napojiť a ktorí povedali a opredali nejaký commitment alebo nejaký záväzok, že budú pomáhať v nejakej časovej horizonte cest na akcelerátorový inkubátor nejakým firmám. Čiže dáva určite zmysel sa obrátiť na startupové centra alebo na nejaké takéto inkubátory a cez nich sa dostať ďalej. 
Paráda, Matej. Ja myslím, že som momentálne vyčerpal všetky svoje otázky na teba. A keby ešte nejaké boli v budúcnosti, tak si ťa pozvanú znova. Jasne. Rád som prišiel. Ďakujem pekne za pozvanie, Marek. A držím palce z týmto podcastom aj do budúcna. Len poslednú vec doplním. Povedal som v kancelárii, že pozdravím Andreja Skoka, ktorý toto počúva pravidelne. Tak, tak toho zdravím. Čau, Andy. Dúfam, že sa ti rozhovor páčil a dozvedel si sa niečo nové. Aby tieto rozhovory mohli vzniknúť, dal som sa dokopy s web supportom, takže určite nezabudni čeknúť ich namakaný blog so zaujímavým obsahom na websupport.sk lomeno blog a pokiaľ ťa zaujímajú ďalšie rozhovory, určite chod na marekdlugos.com lomeno podcast alebo si vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii zahľadaj web support. Ak máš otázky, určite mi neváhaj napísať alebo sa so mnou spojiť na LinkedIn. Vidíme sa na budúce.